0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听。呃，我是长杰。今天我们要跟大家讨论的议题是，一部恐怖片《全民村》。嗨，欢迎来到伪学术认真听。呃，伪学术认真听呢是一个。呃，粉丝专业的平台叫做伪学术，然后我们的平台里面呢，通常都会探讨一些社会学啊、文化研究啊，探讨一些电影啊，或者是哲学的想法，或者等等各种不同的社会议题也好，或者是思想的讨论也好。那我们尽量用有趣的方式跟大家来谈这些事。那如果有一些话题，我觉得比较适合用。声音的方式，或是用聊天的方式，或者是跟别人就是一起来跟大家对谈的方式来来谈的话，那我就会选择用 podcast 的,的内容跟大家分享。那我们今天呢，想要来谈一个我觉得适合用聊天的方式来谈的事。呃，鬼鬼月快到了嘛，对不对？所以呢，呃，大家如果有长期收看或是收听鬼学术的人，知道长捷的人应该知道说，嗯，我的专业对我有个外号叫“淡江鬼老师”这样子，就是我的专业里面有一个很鲜明的东西，就是呃，鬼魅研究，或是妖怪研究，或者是这种恐怖经验研究，或者是恐怖文本研究、恐怖游戏研究等等这样。那今天呃，因为我前前几天看了一部呃，今年的日剧呃，今年的日本恐怖电影叫做。《犬民村》就是清水崇导演的《犬民村》。那在看的过程中以及看完之后，我觉得呃有蛮多想法的。那我就想说，今天可以跟大家聊一聊，简单的、有趣的、深入的、深度的聊一聊，解读一下这一部《犬民村》以及里面所探讨到的一些议题，包含了清水崇导演本身的作品。跟呃，里面提到的就是这个都市传说跟心灵 s p a t 呃，心灵的地点这这几件事情。那作为我们今天呃 podcast 的节目的内容的整体，那我们就一个一个来跟大家介绍喽。那首先，其实嗯、呃，我近年来啊，我觉得。我最推的电影，如果有上过我的课的同学们，或者是知道我的朋友们，我今年非常推的一部电影叫做《残秽》。《残秽》这部片呢，大致上是在呃二零一六年的时候的一部作品这样子、喔。那这个作品其实，呃，它的电影拍摄其实在台湾可能没有很有名，但是我在课堂上总是会跟同学们分享，这样，那为什么要跟大家分享呢？是因为我觉得它的呃整个节奏，电影节奏的。步调非常的日式传统经典 J h o r r o 的那种日式恐怖片，然后并且它的剧情其实转折很丰富，然后透过不同角色之间对于幽灵跟闹鬼地点的诠释与观察，然后让整个作品中带出原来日本的某一块土地上。有各种不同的历史存在，而且在这些历史所表征出来的就是死亡跟幽灵。对，哪个地方没过没死过人？所以我非常非常推崇那部嗯《残秽》这部片。那呃也是因为它非常的所谓的日式电影的的这个的形象啊。那我我觉得那个《残秽》这部片大概之后后来除了中岛哲也的来了之外哦、喔，就是应该。没有什么好看的日本片。如果大家平常有在留意恐怖片的话，可能会发现这几年的恐怖片可能没有那么多，尤其是日本的恐怖片可能没有那么的嗯优质，或者是拍摄那么的好。呃，有蛮多电视剧还不错啦，像那些呃撞鬼经验等等这些电视剧里面的一些创意的表现，我觉得还蛮好的。但主要这种大作或者是呃以追 h o r o 为号号召的这种恐怖片。大致上就没有这么的鲜明。那在这个之后，其实我觉得最近就是2020年，二零二零年这个清水崇导演所拍摄的这个《全民村》，应该算是近期了，就是今年，就是这几年比较符合日式恐怖电影的这个文类的的这种这个类型。那谈到日式恐怖，所谓的日式恐怖电影，就是 J-horror， 它曾经红极一时哦。如果呃大家有常之前有听过我们的节目的话，我跟黄彩英老师啊，或者我自己谈的时候，就有谈过这个概念。所谓的 J-horror 就是它是一种幽灵式的、幽幽的恐怖片，然后这种恐怖片呢，充满着东亚的佛教，或者是东亚的生死观以及幽灵观，然后呢还有。呃，符合整个日本发展、社会发展趋趋势的这个状态，怪谈呃怪谈传统跟日本现代社会发展趋势的这个社会环境的反应的结合，这样，然后他就拍出了一个一种类型叫做 J h o r o 那嗯，比较风尚的，就是大家比较能熟知的，如果你是一个七年级生或八年级，也有可能会听过；，呃，六年六年级生也听听过这样子，就是像是。《七夜怪谈》，像是呃《鬼水怪谈》，像是清《清水清水虫》本身的咒怨，或者是轮回，或者是呃漩涡等等这些，嗯，两千年前后的作品。那这些作品呢，其实就可以说它是一种 j h o r o 就是日式恐怖电影。那这些作品呢，其实比较呃擅长用缓慢的步骤去经营一种气氛上的诡异或压抑。然后，并且透过这种日本本身社会议题，或者是社会环境，或者是人际结构的模样，然后来去展现出他们的恐惧感。比如说，家庭的生活空间，哦，呃，公寓的模样，或者是呃合适的房子里面的那种呃空间分布，或者是那种音译的美学，就是某些地方很幽暗，然后那个幽暗中有一个看不出来、看不太清楚的东西。模模糊糊的、很暧昧的事物在那边引线，然后以及充满非常多生活感的桥段或情节，比如说洗头啊，比如说坐火车啊，比如说过平交道啊，比如说坐电梯啊，比如说丧礼啊，比如说呃医院的急诊室啊等等这些很日常生活的场景，来让大家去理解到呃我们的生活中有。幽灵存在，或者是我们的生活中有恐怖的诡异事物存在，那这样子的东西呢，我们叫它 J-horror。它的前身可能有包含了日本怪谈，或者是从江户时期开始一直到近近年的呃江户时期开始的这种说鬼故事的习惯的这种说幽灵故事的习惯。那这个之后，等真的鬼月的时候，我们再來聊聊一次这个日本人的幽幽灵文化。那。这种幽灵文化带出来的后面这些各种不同的呃日式恐怖电影，是非常非常独特的、哦。它跟其他国家的的恐怖片是呃不太一样的、哦。那整个社会、呃、整个剧情的脉络、叙事的手法跟社会社会的这个环境背景的、呃、就不同嘛，所以它必定展现出不一样的恐怖感，或者是甚至它是一种美学的经验，这样独特的世界观。所以呢，呃，我还蛮着迷于这种呃日式恐怖的。所以有很多后来拍的恐怖片，我可能觉得啊，好像没有那么恐怖，我就觉得没有那么的日本，或者是没有那么的日式，画面太清晰，或者是失去了那一种怀旧感，我就会觉得哦、啊，好像没有很恐怖，没有很日式这样子。呃，不过这一次的这个《全民村》呢，呃，我从看他的预告片到他哦、啊，看他的这个预报预告片到。呃，清水从他呃在公开的发表说他想要怎么拍，然后以及一些试出的一些一些一些呃资讯，以及他想要谈这个心灵 s p o t i o 就是呃心灵地点，就是灵异地点的这个呃，还有都市传说的这个这个这个这个主题，就让我觉得非常非常想看哦、喔，然后也很很很很着迷于很很怎么讲，就很期待就是。呃，清水虫可以带给观众怎么样子的？又有旧的 J Horror 的样子，然后又有新的特色或创意在其中，其中这样子。所以我们今天就会针对这些东西来做一个讨论。那呃，先从清水虫导演本身的作品开始聊聊好了。清水虫大概是我在就是这全部的恐怖日本恐怖导演里面最喜欢的一位。嗯，电影导演，那他的恐怖片也很多，然后他被誉为是日本的恐怖大师。他最最知名、最知名的一部电影是《咒怨》，大家知道吗？就是有郑雄啊，有加野子那个妈妈，然后就是有黑眼圈，然后带着奇怪的身躯的这个走走走路的步伐，然后带还有那个小可可怕的小朋友，像穿一个内裤的小朋友。它大致上就是这个故事，然后不断的在那个房子里面报复、报复又报仇，然后把所有的人都杀死的,的这个恐怖故事、鬼屋故事。那这个故事呢，成为一个超大超大的 IP， 有、哦、一个很大很大的经典跟文本的创意这样子、哦，所以它生延展出了呃非常非常多的作品。那跟这个咒怨相关的作品作品大概就已经有就已经有。八部吧，对，就是包含了《咒怨二》啊，包含了呃《咒怨》的外国片啊，包含了《呃啊、含了不死咒怨》啊，包含了一些呃这个叫什么，就是像番外片。番外片就不是他自己拍的啦，就是别人帮他别人帮他拍他剪纸的，就是像是什么白黑色的少女哦、喔，白色的婆婆什么之类的，这样就是一些短片，但是没有很恐怖，但是蛮特别的，就是也是在讲那个房子的故事这样，所以。然后还有到最近近期的、呃、外国人美国人翻拍好莱坞翻拍《咒怨》本身的这个怨咒，然后以及一个呃上次有跟大家分享过，就是 Netflix 上面的那一部《咒怨之死》是由那个导演山仔唱所拍的这这部嗯电视剧的咒怨，但是电视剧版的咒怨，那呃因为清水虫他在《咒怨》本身的这个原点上面我、哦、做了。一个非常好的展示哦，它透过多线的叙事交错，然后设计出了一个很恐怖的闹鬼场景，然后并且呃，在很多不同的谜一般的支线中，然后逐渐展开那个加野子到底他为什么会成为鬼，然后为什么他会把大家杀死的这一个。呃，恐怖故事，这个家庭的残暴、家庭的暴力跟这种恐怖的现象究竟是如何发生的？就透过咒怨的这个鬼故事而被讲述出来这样子、哦。所以，呃，咒怨他因为他说故事方法特别，因为他营造空间的独特，因为他把呃这些鬼跟人之间的关系，呃，用很暧昧的方法去处理哦，让人穿梭在这种各种不同的时空当中。如果你有看过的话，他的。故事是很碎裂的，那在这个碎裂的故事当中，他很丰富的把所有的线索都塞进去，所以他可以创造出一个巨大的 IP， 所以就每一个导演或者他自己都可以在里面找出一些有趣的东西，然后继续拍各种不同的呃《贞子大战加叶子》啊等等这些片这样子，所以呃，我觉得《咒怨》是一个非常非常经典的日本恐怖片。那绝对后面的鬼片也都无法回避掉这部呃清水虫的电影。那当然，其实清水虫也有很多其他不错的电影，比如说富江，比如说呃西人哦，西人蛮特别的。如果你有兴趣的话，可以去看看。就是我小时候看不太懂，后来我长大之后看，我觉得。呃，还蛮特殊的，就是那那个剧情跟他处理的方法很诡异，这样，还有轮回或者是鬼迷场，还有一个是我之前有聊过，就是战力迷，嗯、呃，战迷宫三 D， 呃，其实我觉得每一部片子其实，呃，清水童都用一种既很传统的鬼怪谈方式去谈，它有一个古典的感觉在里面，但是他在那个古典中，他用了很多的。创新的手法以及暧昧的叙事，去表达这些呃幽灵的日本式的幽灵的观点。那这些日本式的幽灵观点又特别的打中华人吧，或者打中我的内心中对于那个鬼魅的想象。所以，所以呃，这呃清水崇的好几部电影，我都觉得它呃处理得非常好，尤其是那些鬼怪出现的模样，我觉得。呃，深得我心。我觉得鬼就是应该是长那个样子、哦，它出现的形式啊，出现的方法、啊，它的状态都是我心中的幽灵的模样。那或许是那个清水从自己看家也自己也看腻了，这样，所以，所所以他就想要展开了一个新的计划，这样。所以在二零一八年、二零一九年的时候，他就已经试出说，他想要以这个都市传说跟心灵地点。作为一个呃新故事的开展哦、喔，所以目前呢、喔，这个系列就是《实入恐怖村庄》系列，已经呃预定会展开两两两个作品的的的拍摄。第一个是已经发发布的这个《全民村、喔》呢，第二个呢就是《树树海村》。那这个《全民村》呢，其实就是在谈呃日本一个非常非常知名的呃都市传说，也是一个很知名的灵异地点，叫做旧全民隧道。最凶隧道这样子，就是这这个这个隧道的故事。等一下再来谈说那个故事是讲什么。那这个树海村呢，则是也是一个很有名的灵异地点，就是呃富士山下的这个自杀森林，就是传说大家都会去那边自杀这样。然后所以你到你到那边之后，你也忍不住想要自杀。所以呢，基本上它的这个新的系列，就是以我猜了，可能后面会有其他的出现这样。那它就是以这个都市传说或心理地点作为。呃，故事的基础，然后与架构，然后去产生后面的，呃，作呃电影作品本身。那这样子的做法其实还蛮有趣的、哦，就是一般来说，我们去拍鬼片的时候，可能我们会会架空出一个虚构的鬼片形象这样。可是透呃《清水虫》的这个系列，它其实透过这种已经在日本传播开来了，已经在日本变成了是一个。都市传说了，已经在日本拥有大量的谣言跟影片记录的,的呃心灵地点也好，都市传说也好，鬼故事也好，呃，用这样的基础去开展他的呃这种有实在性的恐怖片、恐怖电影，呃，我觉得是蛮有创新并且有有梗的一个令人期待的的计划，就是拍摄计划。好。那我们就会想要问说，什么是心灵地点啊？当然就是用中中文的的口吻讲，就是用中文的翻译讲，就是灵异地点嘛，对我们大家都知道闹鬼的地方这样子。那用英呃用日文来讲，就是他们有一个名词就叫做心灵地点，他们也不太会讲说那是灵异地点，他们就是说那是心灵 s p u d i a l 心灵地点，还要用一个英文 s p u d i a l 来来来讲这件事情。那其实。为什么会有这个心灵 Spago 的这个专有名词出现其实它并不是一个哦大家突然讲出来的东西，这样说其实它是有一个源流在，它可以有一个脉络或系谱在。立命馆大学的有一个社会学家叫做呃住家正方，他、哦、就去去去呃研究了一下这个呃日本近代的宗教或信仰概念。一些新兴的宗教想象这样子、喔，他就发现，在七零年代的时候，是日本呃心灵主义，就是这种心灵大量的心灵言论出现的这个缘起哦、喔，在呃传播媒体上啊，在大众媒体里面啊，其实弥漫着各种不同的跟超自然有关的事物、喔，比如说预言、末日预言啊，比如说幽浮啊，比如说超自然现象啊，比如说幽灵出没啊，比如说妖怪啊什么等等，呃，通常啦，就是这些在这些这些谈论都会放被放在综艺节目或者是某一些节目里面。呃，之前我们有谈过谈过那个台湾的一部呃综艺节目叫做、呃、玫瑰之夜》嘛。那日本其实在七零七零年代跟80年代的时候，其实也有很多这样子的节目，让大家可以去投稿一些心灵写真，就是。呃，灵异照片，或者是呃，那时候应该还没有影像，就是没有那录影这样，录影比较少。呃，心心灵写真去节目里面跟大家呃谈说他拍到鬼这样子，然后也会会有灵异老师跟摄影老师来指出说，那你这个这个写真这个照片里面到底有什么问题？这样，那这个现象蛮有趣哦，也蛮特殊的、哦，就是所谓的心灵主义哦，并不是像以前传统呃。前现代所讲的这种说鬼故事或是怪谈的习惯而已，而是因为进入到现代之后，呃，这是一个蛮特殊的的的的吊诡。进入到现科学现代性之后，就是当我们越理性、越多科学之后，我们反而会去思考到那些所谓的超自然的事物。呃，有些事情是科学无法验证，有些事情是被科学排除在外的。那自然就有一群人，他们就很着迷这些事情，这些事情就叫做心灵经验，就是它是科呃跟理性的科学经验截然相反的不同事实这样子。所以呃有大量的心灵经验、大量的心灵写真、大量的心灵相关的事件出现，被拿来谈、传送跟呃做整理，所以开始出现的像是什么妖怪学啊，开始出现的像是哦、呃、这种。专门在研究超自然的地方啊，或者是专门研究什么地方会有闹鬼啊，这种心灵 s p o o 的这种兴趣或习惯。那某个程度上，这个其实也蛮符合那个我们每这个节目一直常常会讲到一个一个社会学家叫做 Giddens，Giddens 他在谈这个后传统社会的时候，他就提到这种特征。这个特征就是，当我们从呃，我们一方面从传统的这种宗教信仰，佛教、道教、神道教，呃，这种这这种习惯中解离、呃脱离之后，还有那个家族的这种呃束缚脱离之后，认同脱离之后，因为科学的关系，我们觉得我们好像要更理性的去看待个体，我们要更理性的作为一个自由的人，但是相反的，我们又很很没有安全感。我们在这样子后传统，就是失去传统联系的这个社会中，我们又很期待去找到一些新的东西来做依赖或依附，所以呢，呃，有很多新兴宗教因此而,而产生嘛，就是比如说像呃，沙林毒气世界的那个奥姆真理教，或者是像是我们今天要提到的这种探索心灵的，或者是对。呃，各个不同地域的这种传统认同，又期待再度回到那个地方去，好好看到底发生什么事的这种的渴望，这样子、哦。所以，嗯，心灵 SPA 的出现，它是一种现代性后的结果。就是我们一方面理性的进入到现代社会，但是我们另外一方面又很期待从超自然或者从非理性的方式。去看到那个现代性、现代无法去掌握的那些部分，所以心灵空间呢、心灵地点呢，就变成了是一个日本人在七零年代之后非常非常丰盛、哦、然风行又觉得很有趣的东西。台湾其实在八零、九九零年代的时候，其实也经历了这个过程，这样子。那根据日本的有一个专门在研究心灵地地点的这个网站哦，全日本心灵地图网站。嗯、呃，我恢复连接在下面，大家可以去看。截至2019年为止哦，那全日本总共有一千六百九十个地点，心灵地点哦。那这些心灵地点呢，嗯，它有各种不同的分类方式啊。如果大家有进到那个网站去看的话，还蛮有趣的。那网站可以，你可以好好的探索，它可以变成你的观光指南这样。呃，我刚刚在玩的时候，其实我就忍不住的看了一下自己去过哪些地方哦，还蛮多的，我去了三十几个地方这样。所以就是你可以去看看这一千六百个心灵地点到底在什么地方。那依照这个网站的分类哦，这个网站它把心灵地点哦分成了隧道、废墟、山上跟树林，然后墓园，然后病院就是医院，然后海川就海跟水河，然后桥、医院跟呃神社寺院。公园还有其他等十二种，总共有十二种不同的、呃、所谓的心理地点类型哦、喔。而这大概我们可以想象，就是我们从小到大听到的鬼故事所会发生的不同的地方。那你主要可以看到，它可以被分成就是。呃，自然区跟非自然区，自然区的话就像是山海树林，那通常这些山海树林的故事就是自杀，就是因为有大型灾难，或者主主要是自杀，所以嗯，什么地方树林很多自杀，什么地方很多跳海，那个地方就会变成是呃所谓的心灵地点。那另外一种呢，就是所谓的公共设施，就是有人人为的设施，比如说隧道啊、废墟啊、呃医院啊、学校啊等等。那比较有趣的是，这些公共设施其实大部分都是，呃，通常都是被废弃之后，可以你可以全部都归纳到废墟里面去这样子。所以就是代表的是代表的是这些公共设施呢是被新建之后，然后被阳气的地方这样。然后这个地方呢，跟它渐渐就产生了一些故事。那好玩的是呢，就是这些地点呢，它嗯，通常都是因为。有某一些事件，或是某一些故事被传染传开之后，它才变成心灵地点。它必须这个这些地点并呃本身有没有鬼我们不知道嘛？那它的鬼或是它的所谓的心灵主义的特质是来自于呃鬼故事的叙事这样子，就是我们去谈论这个都市传说的这个这个语言的力量，它才会变成一个所谓的心灵地点。那另外有一个呃、欸，忘记什么学校有，有一个教授，他呃就用数据的方法研究了这件事我、哦、这个研究是两0呃，就是现在二零二零年的，呃，铃木晃铃木晃治郎，呃，他他除了研究现役地点之外，他还研究了那种鬼呃文本中的鬼怪出现的呃频率啊，然后分地理分布啊等等。那他这一篇研究，他是他研究的是这些心理地点的地理分布，那他就透过刚刚的那个网站里面的1690个心理地点去做呃 G I S 的地理资讯的这个呃呈现，他就发现说哦，原来每个心理地点它的这个分布密度啊，分布为平均的的的这个临近度啊，就是有所不同这样啊。不过就是主要的结果其实看不太出来，因为他那个研究里面有点没有交代的非常清楚，但是。我在它的分类里面，我看到了一个蛮有趣的东西哦。基本上，它呃，它把心理地点的分类分成了四种主要的类型。第一种是社会与经济弱势者的空间，第二个是智能与身体弱势者，就是残障的空间。第三种是废弃的处理设施，比如说像呃遗体处理啊、呃化化粪池啊、净水池啊等等。第三个是地形限制的设施，比如说水库啊，比如说呃河坝啊，什么呃，就是就是你要呃某些山林要被保保保护起来的这种呃围栏啊等等。所以这几个地方啊，很有趣的是，它都象征一件事，就是呃这些空间它会远离远离社会生活，这些公共空间它某个程度上却是反公共的。哦，很有趣嘛，就是有没有就是这种。它既是公共性，但是呢，它却是一个感反公共的地方，就是它反而让人家不想要接近它。虽然它是一个公共设施，那例如这个我们这个全民村里面所提到的这个旧全民隧道，呃，它就反映出就是这个呃旧全旧全民隧道，等下会讲旧全民旧全民隧道，其实是因为要盖一个水坝，所以它那个地方它就被封起来了，因为后面的村落已经不见了嘛，那个山谷已经消失了，所以。它就就变成是一个不需要不需要的的隧道，所以它就被封起来。那后面的全民村区，就它就变成一个沉沉在水里面的一个一个区域，它就变成一个水库。所以这个旧全民隧道其实就反映出了水坝设施在这种公共计划、公共性的规划下、公共性的计划下所牺牲的土地也好，所牺牲的社会弱势者的被压迫也好。还有那些被那些反抗的声音的消弭，这样，所以其实从心灵地点来看，呃，我们的社会环境，或看我们的地呃呃地理地理政治，地震对地理政治地理政策，其实可以看到，就是它同时标志着就是成立一个公共空间，跟这个公共公这个公共空间被远离，或者是某一些公共空间呃被压抑或掩埋，嗯。就是因从这样子的一个核心的概念中，呃展开，呃原本的都市传说也好，或者是心灵空间的心灵空心灵地点的想象也好，然后一直到现在清水崇的这部电影，它所展示出来的事情，呃，我觉得，呃，从这样子的角度去看，你可以看到，嗯，这部电影里面更丰富的事物。那接下来就来跟大家介绍一下旧犬民村，呃，旧犬民隧道本身的这个都市传说跟心灵地点。呃，我曾经还蛮想去这个地方但是后来就觉得好像不是有那么有机会。我那因为后来都是跑去本州啦，没有没有到九州去这样。那以前一开始的时候去了九州、呃，去了福冈三次，所以就很很有兴趣想要去。探索这些灵异地点哦，但是我的朋友们就是不愿意去，他们觉得我已经太衰，不应该再去这些恐怖的地方。那不过这个犬民村呢，其实就位在今天的福冈县的呃宫若市。那目前在地图上其实呃找不到这个地方，而、啊、应该是说这个地方它目前它真的就是变成新建水坝后被淹没在水里面的区域这样子。但是呢，这个犬民村本身呢，其实它是呃，其来有自的、哦。它从江户时期开始就是一个呃，冶铁啊，或者是冶炭啊的一个小村落。那这个村落其实也没有什么特别，它也没有，也也没有被特别拿来当做是一个恐怖的地方，或是它也没有传说中的那些奇怪人住在那边。它就是一个正常、正正常常的一个一个一个农村，或者是一个。一个产产铁产煤的呃小山里的小地方，这样子，甚至还有一点桃花源的意味，因为它就是呃很淳朴的存在在那个山间。后来呢，是因为呃在一九四九年的时候吧，就四零年代的时候，呃日本开始积极的开发国土。那开发国土的这个过程中，就是日本进入真正的现代性这样子，他们开始有这种国家单一国家民族民单一民族国家的这种这种这种妄想这样子，他们想要把自己的国家弄很强这样子，所以呢，在战后他们就很努力的想要呃振兴，然后所以做了非常多的国土开发这样子，那所以呃盖水库盖水坝发展电力，然后呃移移动人口村庄这这对在那个时候其实是。还蛮多这样子的规划跟计划，所以在一九四零年代的时候，其实就开始就是计划在这个全民村的福冈的这个地方，呃，设置设置水库。那不过就是因为嗯、呃、历史很久嘛，就是因为呃当地的村民可能。没有那么想搬这样子啊，当然政府也没有很强力、很强硬的要他们搬走，那就拖拖拉拉、拖拖拉拉，一直一直到呃一9九四年哦，终于哦开始1 9一9八九年开始真的去盖了这个水库的建设，然后开始去劝大家呃强迫大家迁村，然后1994年正式把大家都迁走，迁走之后这边呢就沉没到呃村民村就沉没到了这个呃水坝下面。当然了，那个村子都迁走了，迁到旁边去了。所以基本上这一块地方，虽然它还是叫全民村，可是那个那个真正的村落的原址是是已经不见了，这样。但是村还是被迁到别的地方去了。那因为因为迁村嘛，所以就是你你原址就是通往那个全民呃全民村的那个隧道，就全民隧道就过去没东西啊，就是水库这样子，就是就是就是就是那个那个那个水库的地址这样，所以。那个水，那个隧道就没有用，而且它那边另外盖了一个新的新全民、新全民隧道，所以这个旧全民隧道呢就在非常非常确定后面过不去之后，他们就被封住了。如果你在电影里面看到那个全民隧道的样子，那大概就是那个样子，这样就是用一个水泥块把它封起来这样。所以，呃，当呃全民隧道被封住之后，开始就有各种不同的这种传说啊传奇开始展开。不过这个展开也不是同步的、喔。其实，在一九八九年的时候，还是一九八八年的时候，呃，那个时候那个隧道还没有封封封，还没有封闭隧道，那个村子里面搞不好还有一些人在那边这样子、喔，所以就是或或者是已经开始签了。然后你过去的时候，你可以看到一些旧房子，或者是没有人，就是像电影里面的那个样子。那在一九八八年的时候，呃，那边发生了一个就是全民隧道杀人事件，基本上就是呃，有一个二十二十多岁的人。呃，他他开车返家的路上，这样子，然经过这个全民隧道内，然后呢就被不良少年缠上，然后这不良少年就把他绑架，绑到隧道里面去啊，然后就在那个里面就是放那个汽油把他烧死。那这个呃全民隧道杀人事件、烧杀事件，就就展就开始传开哦。那后面就开始有各式各式各样不同的。什么呃，少女在那边被弃尸啊，或者是奇怪的霸凌行为在里面，有人被打、啊，或者是有人进去之后，然后就走不出来各种不同的有真有假的故事就在呃，全美隧道展开。那其实这个是一九八九年、一九八八年的时候的事情，其实跟一九九四年的这个正式正式的封闭隧道跟千春呃水坝水坝的建立，其实它的时间差其实是是,是有一点。呃，是有点差距的这样，但是等到一九九四年之后开始，那呃，像是一些作品啊，什么米加、啊，还有伊藤润二，他有也有也有写过这个呃，以全民村为背景画过一一个隧道怪谈吧之类的东西这样子，所以就是这些作品的呃，以这个全民隧道作为背景，然后加上很多很多的鬼故事、网络鬼故事、呃、都市传说的传传播流传。然后再加上近年就是 YouTuber 的兴起啊，就是 YouTube 其实你可以上 YouTube 查旧全民隧道，你会发现有非常非常非常多的日本人，他们以 YouTuber 的名声去这边探险。于是呢，全民隧道的这个嗯所谓的心灵 s p 隧道跟都市传说的的故事整体。这这个恐怖想象，就在这样子的大众传播的媒媒介下，还有在之前的历史的这个源流下，然后形成一个很强烈、很强烈的这个故事 IP 这样子。所以，那个清水虫就看到了这个很厉害的心灵地点跟这个故事 IP， 所以他就用了这个故事当做背景，或是这个地点当做背景，然后当做舞台，然后展开了他的这一部呃所谓的新的一个系列的恐怖作品。那清水虫在犬民村，呃，基本上他用的是就是这个都市传说的原型跟谣言啊。呃、这个都市传说原型跟谣言其实，呃，基本上就是有有有几个特征哦。第一个就是，呃，这个村子其实还存在哦，但是不在地图上。然后第二个就是，这个村子呢不受日本宪法所规规呃所限所规范，所以它是一个无法可管的神秘区域。第三个呢，这里面住着很多。嗯，奇怪的人，不正常的人，呃，左翼分子反动分子，或者是麻风病人，或者是畸形人，或者是在那个清水虫导演里面，他就说这里面做的是杀犬之人，或者是犬人，跟犬有血缘关系的，跟狗有血缘关系的人。所以，呃，基本上那个就是大概就是这几个原型的概念，然后加上各种不同的流传，那清水虫呢就呃设计出了一个呃。属于这部电影中的的整个背景、呃，基本上他就是讲说有一家人，好，就是一一对男女朋友，然后他们去全民村探险之后呢，回来之后就被这个村民的鬼魂所缠上，对，缠上之后呢，呃、当然就是该死的就死一死嘛，然后展开一系列的恐怖故事这样子、喔。那这些恐怖故事就是等于是全民村里面的村民的鬼魂。回回到人间，呃，到了这个人间之后去，去缠绕或者有点像加野子那样，就是去打扰、缠绕这些其他的跟全民村、呃、有去过探险的人相关的这些人，哦、喔、的的这个生活中，然、喔、把大家一一杀死这样子，呃，各种不同的死法，从电塔上掉下来，在那个家里面被淹死，或者是在那个呃电话亭里面被淹死这样。呃，很多不同的淹死的桥段哦，因为他假设的，因为清水村假设的是这个地方，他要新建水库嘛，所以水库里面的这些居民，他因为来不及逃走，所以呢，他们都是被淹死的。那所以呢，这些去侵扰呃犬民村的人，自然而然他们的死法就是被淹死。这是一个很重要的犬民村的这个诞这个都市传说诞生的因果关系的解释哦，就是被淹死这件事情。那当然也是跟那个水坝兴建有关那。那呃，故事里面的女主角叫做生田臭，她是由三级彩花呃三级彩花所饰演。我觉得她演的非常好。这里面说所有里面的人，我觉得演的最好的就是她吧。这样，我觉得她很像陈海离子，很漂亮，有蛮可爱的。这样，那她演戏的感觉也很好。这样，可能之后嗯会红吧。这样，会会越来越红。她就为了拯救自己的家人，然后就就。聊瑞奇，然后就去，就去，就去那个全民村，想要把大家救出来。这样，后来才发现啊，原来他自己呃这跟全民村有点关联性，是、这、一个血脉相传的故事。这样，那也是因为他进入到这个这个全民村之后，才揭露了这个全民村惨死惨死于呃公共计划、公共开发的这种这一段黑暗的历史。呃，所以基本上我觉得清水虫是有意识的去。探讨这件事情啊，就是这个心灵地点都市传说，它被诞生的背后的理由，并且把这样子的故事呃塞到这个理由当中。好，那讨论了，讨论完了我们的这个啊、呃、本篇这个本集呃电影评论的操作型定义，就是清水崇本身作品跟他及其这个人，然后加上呃所谓的心灵地点跟都市传说是什么这两件事情。了了解之后，我们就可以开始进入到就是《全民村》本身这样子。呃，基本上我觉得，呃，我对我来说，我觉得《全民村》还算是一部不错的所谓的 J a y Horror， 就日日式恐怖片。呃，几几乎在前半段三分之一、四分之一的部分，我我是非常激赏的，我甚至有点感动。我觉得，哦，好久没有人这样子在拍恐怖片、拍鬼片了。电视一开始的时候，《清水虫》运用了这个，就是呃一一对男女主角，算也算是主角之一啦，一个男生，一个女生，呃，他们是以 YouTuber 的形形形式，然后带着摄影机进到犬鸣村当中。那你知道吗？带着那个摄影机进到里面这个心灵 b a t t 的这个这个桥段，在对现在人，尤其是我们当代现在这个时候人来讲，是一个。很能够唤起共鸣感的,的方式，当然鬼病动啊什么，很多人都用这种方法。但是日本的这个心灵 Spado， 它的的探险其实有一个他们自己的模式。如果呃你可以上去 YouTube 看一下，他们的模式跟韩国跟其他国家有点稍微不一样,這樣，这他们的拍摄手法也不太一样。那但但是他就就是去探险、啊，就就是做灵异探险。那这个灵异探险的这种实录镜头，作为这个整个《全民村》电影的序曲哦、喔。我觉得很棒，我觉得那个气氛拿捏的很好，呃，故事很写很真实，然后那个实录感很强，然后呃，因为摄影机的晃动，所以其实你看不太到呃周遭幽暗的部分，然后你也真的进到了这个村庄中的废墟勘察，那个好几个画面就几乎就跟我在平常在看这个《心灵七宝斗》的影片。呃的画面一模一样哦，就是那个那个废墟废村的观的观看，非常非常像哦，就是去看这些地方。那这种晃动幽暗的的的画面，加上 YouTuber 做计划的这种执着，就一定要拍到什么这个执着，都非常非常的赶上现在这种新媒体流行哦。所以，我我觉得大家应该看的时候就很有感觉，就好好想好期待，想要看到什么东西。那。在在在这样子一开始的这个设计开场的序曲设计下，其实也很明显的点明出心灵斯巴达尔就是心灵地点的这个主题跟概念。我觉得清水虫在这个地方做得非常非常好。那当然，他们一一定是一开始的时候就里面当嘛，就是一开始的时候就被就被那个就被不知名的，东西攻击因为看不太清楚啊，好像人，好像动物，然后看不太清楚。然后这些 YouTube 人就赶快逃回家了。逃回家之后就，就就在家里面发了疯似的，整天唱着一些歌啊，然后歌词谜一样的歌词，像是什么大水来啦，赶快逃啊，什么要盖被子啊，什么等等的这些。那这些嗯谜样的歌词或是很诡异的歌曲，其实也算是日式日式恐怖片常见的手法嘛。他他给观众一些线索，但是他让你一头雾水。那你会一直不断的在这样的歌曲中去。期待看到一个故事线索在里面被你掌握，这样。呃，很有趣的是，呃，这个 YouTuber 的房间里面，就是故事会带到他的房间，房他的房间里面我，我我一进去我就一进去我就看到了一个一个一个一个电影海报，一个一个一个也不是电影的海报，就一个海报。然后那个海报是呃一个很有名的恐怖艺术大师，叫做稻田呃稻川纯二。我想说哇。这必定是要跟他致敬。后来我查了一下，哎，果真他跟清水虫好像有合作过这样子。呃，稻川纯二是一个日本的呃恐怖派小说家、主持人、表演者、艺术家，他做了蛮多跟恐怖相关的事情。他也有跟清水虫一起合作，办了一些小展。他也拍过一些一些影片这样子。所以我觉得应该很明显是清水虫向这个呃稻川纯二致敬。那当然了，一个 YouTuber。喜爱灵异故事的 YouTuber 的房间里面有倒川成的照片，应该也不为过吧，对不对？那当然，这就本身就是个互文。呃，一直到这边我都觉得拍得非常好。那後,后面有很多桥段，我觉得很很棒。比如说那个这个女女性的 YouTuber 她发疯了嘛，这样，然后所以呢，她就打电话给她的男朋友说：“你赶快来啊，你赶快来找我这样。”然后男朋友就说：“你在什么地方？”然后那个女生说：“我快要看到你了。”然后。这个时候，他是站在他们家旁边的电塔下面，然后那个男生呢就一头雾水，说：“嗯、呃，什么？你你在哪里啊，男主角？”然后呢，他就一转身过来呢，那个女生又说：“我来喽。”然后就用超慢速镜头去看到那个女生从电塔上头着地的方式，大家应该听过头着地的鬼故事吧？头着地的方式呢，然后掉下来，然后跟那个男生面对面，然后同时讲了电话，说：“我到了。”非常非常厉害的一个桥段哦、喔，也很惊悚，但是画面也挺唯美的。然后最后当然是女主角，女主角以一个扭曲惨死的状态，在这个画面当中作为一个恐怖的收尾。我觉得这样子处理都非常棒。那在这个里面当中呢，其实有速度出现的非常多。呃，鬼魂的错视哦，比如说角落的女人啊，闪过的人影啊，或者是呃视线的死角中占有某一个站着某一个人、哦，我觉得他都做了很好的一个 J h o r o 的示范、啊，就是这种平常日常安心的环境中，但是却让你感觉到有一种诡异的存在的这种合并感，让呃混融感，让呃日常空间带着一些不安。哦，我觉得这个是日式恐怖里面一个非常厉害的绝招了。那嗯，如果你是一个很常看日本恐怖片的人，可能会非常吃这套，因为你你会觉得鬼就是长这样。我我以前有一个学生呢，他就是阴阳眼，所以我常常在上他的课的时候，我常常在帮他上课的时候，我就问说：“哎，那个今天上课有人吗？”这样子，然他就会说：“哦，今天上课老师不好说。”这样我说：“怎么了？怎么？”了？’他说。那个你的左边有一个女的，被就是她的一半在那个讲桌上面这样子。就他常常跟我讲这些惊悚的事，她说好像有看到又好像没看到好像有一个人在墙壁上，好像有一个人在书你的那个讲台前。我知道，我又通常就是上进学班晚上的课，嗯，就是分外非常的有气氛这样啊好。好，不是这离体的，呃，鬼魂措施是日式恐怖的一个呃个很重要的表现形式啊，就是你。要看不看，呃，有时候看得到，有时候看不到，这是我觉得在这个片子里面算是一个很好的掌握。那一直到电影的中段之前，我觉得都还是拍的蛮好的。那呃，观众们对于犬鸣村的认知其实都还蛮封闭的。就是你的资讯其实并没有知道太,太多，你看到的是很多未知的事物，然后大家的这个心情的愁云产物，然后伤伤里的悲痛，呃，死亡的迷，然后母亲的疯狂，然后你那个女主角她不断的看到幻视，然后她在医院里碰到的事情，这些事情看起来没有什么关联性，所以其实，呃，你充满着各种不同的想象、啊、我想这个是金水虫在咒怨系列系列里面。非常擅长，就是让你摸不清楚究竟发生了什么事，然后你必须要自己用拼凑的方式去把不同的情节的线去构成一个事实的面向。呃，这个事实的面向，呃，在其中再诞生出这个鬼的形象的建立，就是你才会知道说，哦，原来这个鬼是因为这样而被需要存在。所以，呃，目前到一半之前，我都觉得还蛮好的。那更何况是这个《全民隧道》本身，其实它本来就没有一个解释，所以当你在看的时候，其实你就不用什么解释，你就是一直脑补，你就觉得哇，《全民村》里面超恐怖的，好多奇奇怪怪的人在里面、啊，他是不正常的人，然后他来杀人了、啊，然后他哎为什么会跑出来？哎，为什么我们在现实生活中也会看到这些人？你会一直在想这件事情哦。这个就是目前为止《全民村》里面呃非常非常让人觉得有趣之处。可是呢，很快的，就是。在中段部分，就是女主女主角就开始解谜了，因为她有灵异，就是比较敏感的体质哦、喔，所以她可以很快的看到一些鬼的存在。当她越来越知道自己要去看这些鬼的时候，最扯的是她开始跟某一个鬼讲话，而那个鬼还真的告诉她全民村的历史跟过去发生的所有的事情，包含。这个呃，建设水库的时候，这个村庄被迫淹淹没在地底下。然后呢，这个因为因为被迫淹没，所以呢，所有的村村民就是很低贱的的村民，被歧视的村民，他们就就是只好就被就被杀死、淹死在这个这个呃村庄当中，呃，死很残忍这样啊。有之前还被囚禁，然后还被虐待，然后里面还被传说什么那个女子呢，就是里面的。村庄中的女人要被被迫跟狗交配，然后生出小孩，诞生出这种犬的人、犬人这个这个这个血统的人种，这样。所以基本上，呃，金水虫就在这一大段当中，用了很多的方式去很清楚的交代出犬民村为什么是犬民村。然后你就会突然觉得这故事那还需要讲吗？你不是把故事都讲完了，嗯、后面的鬼出来你都觉得没感觉了，因为你就知道说哦，他们就村民嘛，啊他们就被淹死，所以他们很惨啊，啊所以他来杀这些人就很正常 ，OK 这样子。所以呃，我觉得这部片如果要说为人诟病之处，就是他太早解谜，他太早把谜底展开，所以这种鬼魂的可怜的身世的过度揭露，让你觉得这些鬼很可怜。然后他们因为逼不得已，所以来缠住你，你就削弱了那种对于村民或者对于那个犬的,的这种不明白暧昧性未知的那种恐惧感，因为你太太懂了嘛，因为你太懂，所以你就就不害怕了这样子。所以呢，这部片的最后面就是女主角就终于进到了全民村中，这样子、哦，然后。还被那个男的鬼带进去，然后男的鬼就跟一个人一样，就是他也不是一个鬼的形象，也不是透明的，他也不会，他也可以拿东西，他也可以放，还可以做很多事情。然后进到犬民之犬鸣村之后，你就看到他们就的确进到一个村庄中，那那个村庄里面的人虽然是死掉的啦，但他就是一个，他应该是二三十年前、四十年前的死亡的人嘛，对不对、啊？不过他就是像是刚死一样，就是。刚刚被杀死，然后要被妖夜淹没那个那个情境，然后进到里面之后就发现哦有人被囚禁，然后那个囚禁人就是那个犬女，然后那犬女就是被迫跟狗生下来的那个女生，然后犬女呢就因为很生气这样子、哦，所以她就变成了一个奇怪的状态要来追杀女主角。这一切呢原本是要是一个很关键很关键的恐怖场景，她应该要被压到最后才被展示出来，但因为前面的资讯揭露太多了，所以让大家在这一段里面。丝毫感受不到紧张跟压迫感，哦，这是非常可惜的部分。就连那个全女，就是学家野子在那边就扭曲身体的时候，我都觉得有点可怜，就有点好笑的感觉。就啊，好可惜哦。就是如果他，如果我不知道他是为什么会这样的话，我可能还更有兴趣知道。哦，原来他是跟狗发生了什么事情？哦，这好残忍，或者是这好不合理，或者好不人道？对，那。可惜他前面已经讲了，所以你一点都没有悬念的去观看这一段，好吧？嗯，其实可以看得出来了，新水从想要在这个系列中，这种实录恐怖村庄的这种，嗯，心灵地点的呃都市传说系列上，呃，在在在这个系列上面架构出一个有丰富的世界观啊、人际关系的一个叙事的的架构或整体这样子，那。基本上，他为什么想要做这件事情呢？我觉得，嗯，他可能想要讨论的是日本国土上面所发生的这些事件跟历史的过程这样子就如同这部片一样，呃，它带有一点点社会主义的价值。就是这种嗯社会关怀的讨论，他控诉就是现在的这个现代社会，在历史的发展中，其实我们淹没了、掩饰了或淹没了很多人跟地方以前的过往或。所发生的事情，比如说像是福岛核灾，啊，福岛核灾本身就很适合拍恐怖片。可是，当然，大家现在应该目前应该不敢接触这个议题了。可能过二十年之后，就会有人拍福岛核灾的恐怖电影吧？那呃，除了这这个比较社会关怀的这种历史掩埋的的面向上，呃，另外一个面向就是家庭电影。的这部片其实主要就是在讲一个家族的故事嘛。那这个家族。呃，有爸爸妈妈，有有弟弟妹妹，然后他们去探险，然后有人死了，这样，然后最终最终发现，哦，原来这个女主角或者是这个家人，他们带有全民村的这个学员。所以他某个程度上它是一个家庭电影的手段。那透过这种隐喻的方式，他要谈的是说，呃，其实这个学员他依然被留下了，尽管时间在流动，尽管现代性的社会不断在转动，可是。有一些被遗弃或遗忘的人，他其实永远不会消失，他一直在我们的生命或灵魂或血液当中。所以，其实我觉得，呃呃，清水虫，或者这，或者是这些都市传说或心灵地点了、啊，他透过某一种恐怖的方式，让大众觉得娱乐或有趣或愿意去谈论或愿意去倾听害怕恐怖故事的方式。持续的让这种现代性过程、社会现代性过程下的这种失落和隐瞒、掩掩掩藏的这些黑暗部分，可以持续的被流传或谈论下去。某个程度上，为什么我那么喜欢鬼故事？我也是因为这个原因，因为我觉得好像有什么东西是因为呃恐怖电影，是因为鬼故事而被拿出来讲，而被流传，而被附送。好了，所以呢，综合前述对于心灵地点的探讨，然后加上全,全民村这个清水崇导演的内容，其实我们可以看到，他揭露的是呃心灵地点的现代性过程，所现代化的过程呢、啊，就是我们的土地开发，我们的国家在进步的社会在进步的这个过程中，那必定是有一些地方，它因为被纳入到公共计划的发展或开发当中而被。舍弃了某些东西嘛，或者是被掩盖了某些过去，或压抑的什么集体的记忆，这样子。那这些压抑、舍弃、掩盖，就在某一些大众传播的随便乱传或谣言的胡思乱想下，变成一种灵异地点，或者是一种都市传说。那也是因为这样，所以这些原本被建设出来成为公共很有趣的事啦，这些原本被建出建设出来变成是一个公共设施的地点。它反而变成是一种反公共，对反公共设施，就是因为它原本是公共设施，而但是它被遗弃之后，它被变成废墟之后，它被形成心灵地点之后，它反而脱离了，它反而企图不断地用力地去脱离，呃，真正现代社会真正的人类社会生活或都市生活，它形成了一个反公共的区域，在一个地方，然后有了它自己的独立的恐怖故事。嗯，这这就是我觉得《都市传说》或者是《心灵地点》，它真的有趣之处跟它的语言的力量。那我猜啦，就是清水虫有可能是看到这件事情这样，或许他在这部片没有表达得很好，或者是说他可以更有层次或深意的去讨论这件事情。可是因为他的说故事方法，我觉得太太早揭露太多东西啊，有些不够恐怖的地方，反而。呃，让这部片的深度跟恐怖片恐怖性没有这么的强烈，这样子、哦，反倒是我还是要推崇一下之前我们谈那个 Netflix 的那个三仔唱的那个呃《咒怨之死、哦》，我觉得他处理也真的非常好。我如果这两部片的话，我觉得大家大家先去看《咒怨之死》好了，我真的觉得那部片真的是很厉害哦。他讨论了更多日本的这个黑暗历史部分，嗯、呃。当然了、啊，这部片后面有很多伏笔啊，比如说那个女主角其实还是一个犬人啊，然后她好像也是会变身啊的那个感觉，所以或许她会拍第二集吧。就是你知道金水虫他的坏习惯就是会拍很多集，或者是树海村》可能会跟这个有所有有所连接，希望她可以在下一个系系列或作品中可以嗯做出。更多的深度讨论，或者是隐隐喻啊，至少说故事不要说的这么清楚啦，就是碎裂一点，让大家觉得有趣嘛。好，呃，今天我们就花了一点，花了很多时间，对我应该已经讲了一个小时，花了很多时间讨论了我很喜欢的恐怖电影导演清水虫，以及心灵地点，还有都市传说跟全民村的这几个环节或呃论述。那希望大家可以在看电影的时候，或者是去逛心理地点的时候，可以有一些想法，可以让你更知道说要怎么样子去解读这些呃所谓的特殊空间或者是恐怖影片。好，呃，今天的呃伪学术人听就到这边了。那如果你觉得我们的节目蛮有趣的话，那很欢迎就是分享跟就是订阅这样。那也期待下次有不错的内容跟大家做一些讨论。呃，我下一次应该会跟黄彩英老师，就是又再结合一次，我们可能会谈一些有趣的东西吧。对，那希望很快的可以提供内容给大家。好了，那我们今天的节目就到这边了，拜拜。